0: Si eres oyente de No es el fin del mundo, sabrás que hemos dedicado episodios a varios países. China, Marruecos, Polonia o la propia España, entre otros. También a momentos históricos importantes, ahí tienes los capítulos sobre la Primera Guerra Mundial o el Imperio de Napoleón, por ejemplo. Pero nunca le habíamos dedicado un episodio a una milicia, un grupo armado, que no es exactamente un país, pero que tiene más poder que muchos países. Esta historia mezcla lucha armada, religión, propaganda, tráfico de drogas y mucha, mucha geopolítica. Hoy en No es el fin del mundo vamos a hablar de Hezbollah. No es el fin del mundo,
1: el podcast semanal del orden mundial.
0: Quizá nunca habías escuchado hablar de Hezbollah… Ha sido muy reciente, pero desde que empezó la guerra en la Franja de Gaza, el nuevo conflicto en la Franja de Gaza, estoy seguro de que habrás oído este nombre más de una vez. Pero, ¿es tan poderoso este grupo? Como dicen exactamente, ¿cuál es su historia? Y para hablar de este tema, hoy se han venido Blas Moreno, ¿qué tal Blas? Hola Fer, ¿qué tal? Y repitiendo después de Napoleón. Y Eduardo, ¿qué tal? Pues muy bien, Fernando. A ver si se te activa el cerebro después de las vacaciones. Pues sí, lo, lo mojé en pintas, pero sí, sí. Ya, eh, que ha sido volver y que se líe en Irlanda, pero Yo bueno. que tengo una mala suerte. ¿eh? Hoy vamos a hablar de Hezbollah, no confundir con hasbula. Este es otro. También puede casi merecer un episodio. De hecho, tenemos un artículo en orden mundial sobre Hezbollah. Pero no, hoy vamos a hablar de Hezbollah, que se parecen fonéticamente. Eh, Ya hemos dado algunas eh, pistas de de, por dónde va el tema de hoy, pero precisamente por qué le vamos a dedicar un episodio a Hezbollah. Pues Fer, por dos razones principales. En primer lugar, porque es un actor muy importante
1: en el conflicto árabo-israelí en los últimos años, hasta el punto de que podemos decir que se ha convertido, sin ninguna duda, en el principal enemigo militar que tiene Israel. será mucho de Irán como el enemigo, digamos, más importante, pero en realidad, si Irán quisiera entrar en guerra con Israel, lo que haría sería lanzar a Hezbollah primero, digamos, ¿no? como, como su lugar teniente. Eh, y, de hecho, había muchísimo miedo a que Hezbollah entrara en la guerra con Israel tras el ataque de Hamas, que te acabas de mencionar, la guerra de sí. la Franja de Gaza. Al final, me parece que se han echado atrás, menos mal, porque si no, igual se nos, cabría, se nos habría caído el pelo aquí del estrés. Sí. Pero bueno, eh, aquí se ha comentado la oficina con cachondeo, pero con preocupación, esta posibilidad. Pero bueno, de todas formas, es un actor que hay que tener muy vigilado, porque en este contexto de tensión podría implicarse y hacerlo todavía más complicado. Eso es el primer motivo. El segundo motivo, Fer, es que Hezbollah está considerada, nada menos, como la milicia más importante y más poderosa del mundo, que se dice pronto. Es un grupo tan fuerte y con una historia tan interesante que no podíamos dejar de dedicarle un episodio entero de nuestro podcast en... En el fin del mundo. Y luego hay un tercer elemento, un bonus track, que es que personalmente soy un friki de Líbano. estoy allí hace unos meses viajando por el es país verdad. y es que me encanta. Así que creo
2: que es un tema muy decirlo. chulo. Este es un capítulo Homer que, que Blas quería sacar. Claro, este es mi caprichito.
0: Ha dicho esto, venga. Eduardo, no enmiendes las vacaciones de los demás cuando, no. básicamente. ¿Que yo soy el único que puede hablar de sus vacaciones. Claro. Y Blas está aquí hablando del Líbano. País al que vas de vacaciones, país del que tenemos que hacer un capítulo. Pero este ha para sido que el capricho niño... de Blas.
2: Blas este, yo quiero hablar del Líbano, de Hezbollah. Pues ahora, venga, vamos no a hablar pasa, de Hezbollah? Como no ha pasado
0: nada en Oriente Próximo últimamente. <risa> no hay no, ninguna justificación. te digo,
2: menos mal que te fuiste de vacaciones hace unos meses y no, en estos y, y no ahora. Sí, hubiese
0: <risa> sido complicado. De hecho, bueno, muchos, muchos occidentales tuvieron que salir de Líbano, mm-hmm. las, las embajadas evacuaron a sus nacionales de allí porque en fin, no se podía estar por el riesgo que, que había. Bueno, una de las cosas más interesantes de, de Hezbollah es precisamente que no son una milicia armada como tantas otras. Es decir, no pensemos solo en un grupo paramilitar, sino que abarca eh, muchísimo más. Sí, la concepción de,
2: de Hezbollah es bastante amplia y, de hecho, ya el nombre te da algunas pistas, porque Hezbollah significa partido de Dios, ¿no? lo que habla de, de religión, pero también de política. Lo primero que hay que decir es que son un grupo árabe chií de Líbano. Es decir, vale. un pequeño país, vecino de Israel, también de Siria. Tendrá, creo que el tamaño de Murcia tiene el Líbano. Me, menos que la región de Murcia, que es que es la hostia. Pues es que hagámonos una idea, la ¿no? El
0: Líbano titular es la Murcia de Oriente Próximo. Podríamos
2: decirlo. Muchísimo <risa> vale. más importante a nivel geopolítico, pero sí, a nivel de tamaño, sí. Hezbollah, ¿vale? Tiene una ideología revolucionaria e islamista. Eso es otro factor importante. De hecho, se inspiran y son fieles aliados de la República Islámica de Irán, que es su principal apoyo militar y, sí. y económico también es un grupo armado muy potente como señalaba Blas que luego contaremos un poco más sobre eso pero también son considerados un grupo terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y distintos países alrededor del mundo Israel también no se lleva bien, luego veremos por qué no se lleva bien, <ríe> se nada se lleva
0: bien, bien con Hezbollah sí.
2: Ahora ya es verdad que lo hace menos, pero también hay que entender que hace unos años Hezbollah llevó a cabo ataques terroristas muy importantes alrededor del mundo, también secuestros civiles, así que se ganaron bastante bien el apelativo de grupo terrorista. ¿no? Al mismo tiempo también son un partido político importantísimo ¿no? en Líbano. De hecho, fue el más votado con diferencia de las últimas elecciones. En 2022 sacaron el 20% de los votos, casi el doble que el segundo partido. Si planteémonos la diferencia interna dentro de Sí, que el 20% puede
0: parecer poco, pero en realidad el Líbano es un sistema okay. muy atomizado. Y que Blas te lo podrá contar. Allí
2: debes de llegar y está todo lleno de banderas del Líbano. De Líbano, de, a, Líbano a, ¿no? de Hezbollah. Vas
0: a contar tú las, las anécdotas batallas. de las <risa>
2: vacaciones del otro. Yo tengo un amigo que se hace a hacer una vez, contaba mis vacaciones. O sea,
0: hemos llegado a un punto de, de, de
2: morro. <risa> Pero bueno, también, por ya por último elemento de, de Hezbollah, es que tiene una estructura de apoyo social muy importante. no Ofrece seguridad, servicios públicos, pensiones de vida a la población afín y además tiene una red de medios de comunicación propios. O sea, que podríamos decir que es como un Estado dentro del Estado, por así decirlo.
0: Claro, que al, al hablar de grupo armado, grupo militar o milice, eso, no nos quedemos solo en la parte militar claro. o violenta, sino que en realidad abarca muchas patas y en realidad es una especie de, de amalgama de, de cosas muy diferentes tanto civiles y legales como militares y terroristas, o sea que... que Tal cual.
1: Que sí. también es lo que explica por qué tienen tantísimo poder es decir, si fueras no, claro. un grupo armado, igual puedes ganarles en batalla y ya está, pero están tan arraigados porque tienen ese apoyo social que mencionaba Edu y también electoral. Pero también es verdad que hay que hacer una diferencia muy importante y es que ya lo apunta ya vosotros, Hezbollah no es el Estado libanés per se, claro pero tampoco es su enemigo. Digamos que funciona dentro del sistema del Estado libanés, eh, está en el Parlamento por ejemplo, como decía Edu, también gobierna en algunas regiones del, del país, y al mismo tiempo también funciona de manera casi independiente del Estado libanés. Está dentro, pero está fuera, por así decir. De hecho, no todo el Líbano ni tampoco todo el Estado libanés está de acuerdo con lo que hace Hezbollah. Tienen enemigos internos también, ¿no? Pero es verdad que también las otras facciones enemigas de Hezbollah no tienen el poder suficiente como para acabar con ellos. Es decir, claro. tienen que convivir, no les queda otra.
0: No tienen otro remedio.
1: De de hecho, luego lo contaremos, Fer, la última vez que intentaron la otra facción, las otras facciones enemigas de Hezbollah acabar con ellos, que fue en 2008, casi provocaron una guerra civil. Hubo tiros en las calles en Beirut, en la capital, o sea que mm. fue una cosa muy seria. Lo que sí que podemos decir es que eh, el brazo armado de Hezbollah es más poderoso incluso que el propio ejército libanés, que esto es, es muy locura, fuerte. Eh. Es un grupo armado dentro del país que tiene más poder que el ejército de, de ese país. ¿no? Pero que a la vez
0: no intenta controlar el Estado. Es como, bueno, yo estoy aquí, a mí mientras, mientras vosotros me aquí dejéis de en de paz... Facto lo controlas.
1: Claro, sí, claro. pero van un poco a su bola. No, no intentan sí. digamos, reivindicarse como el Estado ni tampoco asumen esa responsabilidad, por ejemplo, a nivel diplomático ni nada. Ellos van a su bola, les importa controlar lo que controlan y, que, como dice Fer, que tampoco les molesten. ¿no? De hecho, controlan buena parte del país a nivel territorial y en esas zonas prácticamente gobiernan ellos por su cuenta. Son fuertes sobre todo en tres zonas diferentes. Eh, lo que se llama el Valle del Beká, que es la zona noreste, digamos, la que pega con Siria también en la zona sur, que es tradicionalmente la zona chií y que es la que utilizan para atacar a Israel, desde allí es de donde lanzan todos sus misiles, digamos. Mm. Y luego el corazón de su poder es la mitad sur de la capital de Beirut, que está llena de población chií que emigró del campo hace muchísimos años, que se asentó allí en esos barrios muy pobres, masificados, claro. de, de gente que emigra del campo. Es la zona que se llama Dajilla, que luego mencionaremos porque es muy importante, porque es digamos el corazón del poder, el cuartel general de, de Hezbollah, por así mm. decir un ejemplo muy sencillo que yo vi, por ejemplo, y que cualquier viajero puede ver si llega a Líbano por el aeropuerto de Beirut, es que si coges un taxi para ir a la ciudad, que está más al norte que el aeropuerto, digamos que atraviesas ese barrio de es que es el corazón del poder de Hezbollah, y para llegar a la ciudad hay dos grandes avenidas principales que cruzan esos barrios. Mm. Eh, ¿Sabéis cómo se llaman las calles? Es a bastante ver. loco. Una se llama Hafez al-Assad, es decir, el dictador de Siria, que es el padre del actual dictador sí, sí. de Siria, y la otra es Avenida Ayatollah-Jomeini. O sea, ahí ya te da un poco bueno, las claves. ¿no? Por lo
2: menos van de frente. Sí, sí. Claro, sí vamos. No se, no, se, no claro, se esconden. Prioridades. Y esas
1: calles están llenas, como decía antes eh, Edu, de banderas de Hezbollah, de carteles con las fotos de los líderes de Hezbollah o de líderes internacionales como de Jomeini, por ejemplo. Carteles con las caras de los mártires que han muerto en batalla. Es decir, es toda una propaganda constante de Hezbollah en toda su, su zona Porque territorial, por así decirlo. Hay
2: un halcón estadounidense, eh, le da una, un síncope. No, vamos, yo, yo estaba
1: allí de turista flipando con lo que estaba viendo.
0: Hombre, también entiendo que es una forma como de reivindicar el control de esos como mira, aquí mando Hombre, yo. Si pones una foto mi... de la Ayatollah
2: Khomeini claro. en la calle, entiendo que para reivindicar.
0: No, bueno, yo qué sé, pero que en otras zonas a lo mejor Chi es el de... El poster que pones en el cuarto. Efectivamente. <risa> Efectivamente. No, pero yo qué sé, pues de Hafez el Asad ah. eh, que al final es un, un, ya un dirigente merecería, muerto de ya un
2: capítulo eh, la dinastía Assad. Sí, es un temón.
0: Sí, sí. sí, cuando le dediquemos sí. un capítulo a, a Siria. Es que si no, si no si acabamos haciendo eh, capítulos de países todo el rato, nos quedamos sin países. O sea, eso es un, <risa> es un pozo <risa> finito. Tal, también nos diré que si también, también
1: hacemos un capítulo de Líbano, os puedo contar en detalle que esto pasa también en zonas que no son chiíes. Por ejemplo, las zonas cristianas está lleno de vírgenes, de santos, de cruces, de caras de Cristo. O sea, es una cosa... Cada uno reivindica su identidad Qué como pastiche. puede, ¿sabes?
0: No. En una cera vírgenes, en la otra el Ayatollah Khomeini. Bueno, y claro, pero es, es, es que sí.
2: en el fondo representa un poco el Líbano. Claro, eso. Es y es en la zona suní,
1: eso ya fue lo que me dejó loquísimo, fotos de
0: Hussein. Bueno, eh, yo... Bueno,
2: a, es, tope, es, a tope, es, es ecléctico el... Sí, un no, poquito no es. el bacismo. Es que... O sea, es, bueno, sí. vamos a seguir. <risa> Has
0: eh, apuntado que eh, bueno, la capacidad militar que tiene Hezbollah, que es muy conocida, sobre todo que Diría que incluso es de los pocos que consiguen achantar un poco a, a Israel, de decir de, de, de meterle cierto respeto sí. en el cuerpo, de decir, bueno, con esta gente me puedo pegar, Por pero no va a ser una pelea agradable. Se lo
2: tienen que pensar, ¿no? Eso se es. tienen que, que sentarse a, a reflexionar sobre ellos. A Entonces, ver, lo importante es que no hay, no hay un ranking de milicias como en la liga de fútbol, ¿no? Claro. O sea, pero la afirmación que, que ha planteado la sí que tiene sentido. Es mm. decir, Hezbollah tiene una fuerza aproximada de entre 50.000, 100.000 hombres, es decir, es fuerte, está bien, está bien. Y según el CSIS, el Centro de Estudios de Seguridad y Estrategia, que es un think estadounidense referencia en la materia, Hezbollah es el actor no estatal mejor armado del mundo. Cuenta con un amplio y diverso arsenal de cohetes, misiles balísticos, antiaéreos, antitanques, antibuques, es decir, sus misiles llegan prácticamente al territorio israelí en estos meses. A, a
1: todo el territorio. Cubre todo el claro, país. Claro, claro.
2: Y en estos últimos últimos meses hemos visto cómo se estaba muy pendiente de qué lanzamientos iba a haber Mm. por parte de, de Hezbollah. De hecho, se estima que su arsenal está en torno a 150.000 misiles y no son precisamente Joder. petardos caseros como estos de Hamas. No los han hecho con tubos
0: de, 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 no son, de PVC No son falleros.
2: No, porque además, ¿qué ocurre? Que cuentan <risa> con el apoyo claro de, de Irán y de Siria, ¿no? que yeah. son quienes le proporcionan dinero, armamento, apoyo diplomático, incluso formación en, en sus cuadros militares. Y quizá lo más importante es que son un grupo con experiencia militar. Porque ya han luchado contra Israel varias veces, que luego lo repasaremos, y de hecho son quizá el único actor árabe, incluyendo a, a estados, que ha librado guerras contra Israel y ha salido bien parado, que para mí eso es una de las cosas más interesantes. Tiene mérito,
0: como ya vimos en el episodio de, del conflicto árabe israelí. Claro, porque quizá no
2: ganó. Oye, vale, yo no te he ganado, pero desde luego tampoco perdió, ¿no? Y eso es una cosa que Siria, Egipto o Jordania no pueden decir. Mm.
0: No, está claro que, que Hezbollah es un actor eh, muy potente que ya tienes que ser poderoso para que precisamente a Israel le genere ese cierto respeto, era lo que hablábamos. Eh, Luego creo que es interesante que hablemos o o detallemos un poco más las guerras entre Israel y Hezbollah, pero la pregunta que que me hago ahora mismo, y que quizás se están haciendo quienes nos estén escuchando o viendo en en YouTube, es cómo ha conseguido un grupo así convertirse en una fuerza tan eh, poderosa, sobre todo sabiendo que Nace en Líbano, parte de Líbano, que es un, po, es un país no muy no muy rico. Era, tenía sus momentos de esplendor, pero lleva bastante tiempo en, en franca decadencia, es muy pequeño, tampoco tiene mucha población. Es decir, ¿cómo sale alguien tan poderoso de un sitio tan poco poderoso?
2: Pues hay dos, eh, yo diría que hay dos factores clave. Primero, la relación con Irán. Hezbollah surge inspirada y apoyada por la República Islámica de Irán. Y el otro es el rechazo a Israel y Occidente. Y es que Hezbollah nace con el claro objetivo de luchar contra Israel, la destrucción de del Estado de Israel, que de hecho no, ni lo reconocen, de Israel, en el enemigo sionista por así decirlo, pero para entender esto primero hay que dar un poco de contexto vale mm. Líbano, como tú decías, es un país pequeño, como decíamos, la región de Murcia más o menos, para tener un poco un marco geográfico referencia marco geográfica, geográfica. Claro. no
0: alguna vez un episodio sobre la región de Murcia y su geopolítica a lo mejor algún día hacemos la geopolítica de, de Murcia que Oye, también nos escucha mucha gente desde Murcia yo,
2: y, me, y fue espectacular la vez que yo fui a dar allí una conferencia en representación del orden mundial, comí de puta madre <risa> y me flipó Murcia pero Murcia, bueno,
0: tú te comiste y, la hoja del limón de... No, no, no probé los paparajotes no había
2: en la... es espectacular, a mí me es flipó la catedral de Murcia es, es magnífica pero bueno, volviendo al Líbano, a, sí, a, a la Murcia a Murcia del Levante crucemos eh, el, el Mediterráneo, mesino. sí una de las razones también para entender el surgimiento de Hezbollah es que es muy complejo el Líbano hay reconocidas 18 comunidades religiosas distintas, ¿vale? una de las más numerosas son los musulmanes chiíes que representan Entre el el 30-40% de los libaneses, pero históricamente siempre han sido la clase más baja y oprimida. La mayoría son campesinos, como mencionaba Blas, que habían emigrado a a la capital, población que vive en el campo eh, y, y han se han nacido en barrios pobres de la periferia de, de zonas como el sur de Líbano. Sí, lo, de lo que decía
0: Blas de la inmigración rural a la claro, ciudad, sí. que se en barrios periféricos. Económicamente
2: no eran una, era una masa grande, pero no una masa potente a ya, nivel económico. Ya, ya. ¿no? no tenía acceso a ese poder político que el Íbano siempre ha estado en, maso, en manos de los cristianos maronitas, sí. que esta rama antes, que era la mayoritaria antiguamente, también es la más rica y la que históricamente ha gobernado el, el país. Pero claro, esto no podía ser siempre así, no porque antes tarde o temprano tenía que surgir un movimiento que capitalizara todo ese hartazgo y esos deseos de los chiíes de de, de reclamar sus derechos.
0: Claro, y que quiera equilibrar un poco la balanza política que en Líbano siempre ha sido como muy difícil de de equilibrar. Eso
1: es. Y en este contexto es cuando surge, en el año 1974, lo que se llamó el Movimiento de los Desposeídos, que el nombre ya te dice un poco de qué va el rollo, lo funda un tal Musa al-Sar. Menciona este nombre porque es crucial. Este señor proviene de una importantísima familia de Oriente Próximo que básicamente descienden del séptimo imán de los chiíes, o sea, vienen de todo el pedigrí, digamos, de, de la religión en, en, la, en la región, y también descienden a través de, de ese imán chií del mismo profeta Mahoma. O sea, es que tienen sí. totalmente la conexión, Esta ¿no? historia,
0: eh, disclaimer, eh, la contamos en el Leo me explica, de los suníes y sí, los chiíes. es chíes, verdad. De toda la, la, la historia del, del cisma del Islam, de dónde surgen los suníes, de dónde surgen los chiíes, y si tienes curiosidad, luego pontelo y así te queda más claro. La cosa es que esta familia de al-Sard, es, como digo, muy relevante a todo, a nivel
1: regional incluso. Han dado, por ejemplo, un primer ministro en Irak en los años 40. El actual eh, líder de una de las facciones más importantes en este país, en Irak, también es pariente de este tío que fundó mm. la, la facción en Líbano. Es decir, es gente muy influyente en, en toda la región. Y el caso es que Saad, que en aquel momento era un clérigo y tenía una gran ambición de reforma social, y con ese pediría además pues, digamos, familiar, no tarda en convertirse en todo el líder, en el líder, digamos, principal de los chiíes en Líbano. Funda, como os digo, el movimiento en el año 74, y es justo justo antes, por cierto, de que empiece la guerra civil en el Líbano en el año mm, 75. Buen timing, ¿eh? Ahí buscó el momento oportuno, ¿no? no, ¿no? Iba a venir. ¿Qué ocurre? Que Sartre tampoco tuvo mucho tiempo de verlo de verlo crecer este movimiento porque se convirtió prontísimo en un mártir, viaja a Libia en el 78, cuatro años después de montar el, el movimiento, invitado por el coronel Gaddafi, que ya gobernaba en ese, en ese país, sí. y desaparece sospechosamente en ese en ese viaje, no se sabe muy bien por qué. Todo apunta a que Gaddafi ordenó ejecutarle. Debe ser que se enfadaron en alguna cena que tuvieron allí Joder, y le pegó a dos ciencia. tiros. O sea, tal cual. Eso es como lo que madre mía. no se sabe a ciencia cierta, pero es la teoría más más, más lógica, ¿no? ¿Ya? fíjate, vas a, vas a invitado y te pegan
2: ¿Qué el, te caso en es, el, desierto, ¿eh? el caso es que se
1: convierte en un icono para los chiíes en Líbano y, y también en toda la región y de hecho puedes ver su foto antes que decíamos, no fotos de Jomeini sí. también ves fotos de este señor es en todas verdad, partes las llevan
2: en las manifestaciones eh sí. ya, ya, ya. o por las carreteras,
1: vas por la carretera y en la mediana hay fotos de, de este tío, no por ejemplo y de hecho, ¿os acordáis que antes mencionaba dos avenidas que cruzan sí, eh, sí. Beirut de norte a sur? la, la avenida Assad y la avenida Jomeini bueno, pues la avenida que cruza perpendicularmente a esta se llama es Musa al sea, Ah, De nuevo, el simbolismo. Otra vez. Claro, el caso es que sea como sea, cuando Sad ya ha muerto, para entonces ya ha estallado la guerra civil en Líbano, que va a ser realmente lo que dé el empujón principal a este movimiento de los chiíes en el país.
0: Este momento tenía que llegar, digo, el de la guerra civil de de Líbano, porque... El meloncito. Sí, es una de las cosas eh, fundamentales en muchas... eh, Muchas situaciones históricas de de Oriente Próximo, también la Guerra Civil de Líbano, sale en en la segunda parte del episodio que le dedicamos al conflicto árabe-israelí, o sea que hay hay muchos temas que se se cruzan, Eh, pero ¿qué pasa en la Guerra de Líbano? y también porque es importante eh, para conocer ese surgimiento de Hezbollah como, como grupo armado. Pues,
2: a ver, en resumen, y voy a simplificarlo, mucho, ¿vale? En 1975 estalla la Guerra Civil de, sí. de Líbano porque los cristianos, la clase alta y dominante del país, tenía miedo de perder el poder con la llegada de cientos de, de refugiados palestinos, incluido miles de milicianos de la OLP, ¿no? que estaban usando el la, Líbano... La resistencia palestina. Exactamente, sí. que estaban usando el Líbano como base de operaciones para atacar a Israel. Mm. Así que estalla la guerra. Primero es una guerra civil, que es complicadísima, con muchas facciones, que, que cambian, completa, de cambio, cambian de bando... Go, todo el sí, rato no es, ¿y constantemente las alianzas, sí. hoy no toca extendernos en esto que podríamos hacer otro capi cuando vamos a ver la historia del Líbano eso es, eso ahí es, eso lo eso contamos es. el caso es que en el 82 Israel aprovecha todo este lío para invadir Líbano y Ajá. echar de allí a lo lp que esto lo contasteis en el capítulo lo consigue sí. tras una campaña de sangre y fuego y sobre eso pues que se me vayan a, a leerlo tranquilamente o sea a ver el, a escuchar el capítulo que profundizáis ahí el caso es que cuando Israel consigue echar a los milicianos palestinos, ¿qué otra facción de musulmanes oprimidos, pobres, puede coger el testigo de la resistencia para seguir luchando contra Israel y sus aliados? Los chiíes. Ahí Hezbollah surge y pronto se convierte en la principal facción chií y anti-israelí del país, del Líbano.
0: Y luego, claro, entiendo que, eh, bueno, que Hezbollah no es la única facción de los chiíes, es decir, al final tú has dicho que solamente un 30-40% de la población, sí. entonces, tendrán una representación política más o menos variada. Hezbollah no será una especie de monopolio del chismo libanés, sino entiendo que habrá otros grupos que a lo mejor no se iban bien con, con Hezbollah. Sí, está muy bien que saques esto, Fer, porque hay un grupo importantísimo
1: que además es previo a Hezbollah, y entonces hablar de él nos ayuda mucho a entender la cronología y de dónde venimos, ¿no? bueno. que, es, que es Amal. Amal es el primer partido que surge de ese movimiento que crea Musa al-Sar, que antes mencionábamos, y durante unos años lideró a los chiíes en la guerra civil y la lucha contra Israel. Es decir, al principio sí que agrupaba a todos los chiles. Mm. ¿Cuál es el problema? Que Amal enseguida se rompe porque sus líderes, una vez que muere Musa al-Sard en aquel viaje tan, tan terrible que a Libia... En que, la boda roja. Que claro. desaparece en Libia, de excursión, eh, Los líderes de Amal no son religiosos. Eh, de hecho, son más bien nacionalistas, pero laicos. Mm. Y, ojito al giro, son antipalestinos. Es decir... Ole. No les mueve nada claro. que esté Israel en el país, pero tampoco les mueva nada que estén los palestinos, porque sienten que la presencia de, de los palestinos y de la OLP en Líbano es un problema para los chiíes. De alguna forma les
0: está desplazando, les les perjudica. ¿no? Bueno, y sobre todo también si Israel, para entra, para echar a esos palestinos, tienen que entrar en el país, bombardearles. Claro. A gente, no. Oye, que me están Entonces decían, oye,
1: yo genial con que seáis palestinos, pero los de mi país, quiero tener un país en paz. ¿no? Claro. Entonces, incluso si llegan a enfrentar con las armas con los palestinos en la llamada guerra de los campos, sí. que básicamente Amal asedia los campos de refugiados palestinos en Líbano, en una derivada de la derivada. ...de la guerra civil de Líbano, que como decía Edu, es complejísima. Pero bueno, el caso es que todo esto, esta, esta deriva digamos nacionalista, laica y anti Palestina iba claramente en contra de lo que proponía la facción más religiosa de Amal, para quien sabía, digamos, tres cosas que eran irrenunciables. En primer lugar, el único y el enemigo es Israel. segundo lugar, no podemos estar las hostias con nuestros con perdón, con perdón nuestros hermanos palestinos, hay que mantener la unidad de los musulmanes y de los oprimidos en contra de Israel y el tercer punto, el objetivo final siempre va a ser establecer un estado religioso teocrático islamista, ¿no? Y los de Amal eran eh, laicos en ese sentido. Sí, ¿no? que al
0: final sí. a lo mejor esa diferencia era un poco matiz y es como, oye, chavales, vamos a centrarnos sí. que es, vamos a derrotar a
2: Israel y luego ya
0: resumirlo. un poco
2: la OLP jamás ¿sabes? Amal claro,
0: eh, Jezuelán, es, un, es un poco, poco esa, lo mismo.
1: La cosa es que empiezan siendo eh, compañeros de armas, hermanos, eh, digamos, están en el mismo partido, pero en ese momento la diferencia es tan evidente, es tan grande, a pesar de lo que dice Fer, que es una cosa, parece un matiz, pero cada vez es más grave, mm. que la facción crítica religiosa dentro de Amal abandona a Amal en el año 82 y funda Hezbollah. Y aquí es donde ya hemos llegado al punto al que queríamos llegar. ¿no? Claro. Uno de ellos, por cierto, era Hassan Nasrallah, que es el actual líder de Hezbollah, que tenía entonces solamente 22 años, ojo, pero ya era una figura muy importante en ascenso en el partido. Y, por cierto, también otra cosa interesante es que Amal sigue existiendo Es un partido político que también funciona en el el contexto libanés, pero es un partido político mucho menos importante que Hezbollah y de hecho en general ya no se opone a ellos, prácticamente votan con Hezbollah en todo lo que Hezbollah propone.
0: Eh, Ha salido también otro nombre del que no hemos desarrollado todavía nada, vamos a eso ahora, que es Irán. Eh, porque eso, ya decía, al principio hemos dicho que Irán apoya a Hezbollah desde la fundación, estamos eso en los años 80 a principios, y imagino que este eh, rollito de a ah, mal de ser laicos y pelear con los palestinos, a Jomeini, que venía de ganar la la revolución iraní, eh, no le mola nada. O sea, que entiendo que dirá pues vamos a apoyar esta facción que es más de nuestro rollo.
1: Eso es, eso es, Fer. El papel de Irán es imprescindible, eso no se puede exagerar para entender Hezbollah. De hecho, casi podría decirse que Irán crea a Hezbollah porque Jomeini es la mano que mueve los hilos y que da las órdenes desde Teherán para que los líderes chiíes del Líbano monten toda esta historia, ¿no? Ya. ¿Cómo hace esto? Bueno, pues para empezar, uno de los fundadores de Hezbollah es en realidad un clérigo iraní, es un, es un pupilo de Jomeini, a quien Jomeini manda al Líbano y que estaba allí luchando contra contra los israelíes y también actuando como enlace contra Irán. O sea, que ya desde el principio hay gente... Está, está la mano de Irán detrás, La mano derecha de Irán está ahí metida. ¿no? También, además, eh, se manda desde el principio a miembros de la Guardia Revolucionaria iraní para entrenar a los milicianos de Hezbollah. Es decir, que también a nivel militar la inspiración y la ayuda es directa. Sí. Eh, otra cosa también interesante es que Jomeini también nombra altos cargos de Hezbollah al principio y toma decisiones importantes sobre la orientación política o militar de la, del, del grupo. Es decir, es casi como si fuera el jefe,
0: digamos. ¿no? Bueno, es que es c- casi una extensión, le estás pintando sí, de una Sí, es, una es como si fuera un, una especie de, de franquicia, Hizo digamos. Multa, ¿no? claro.
1: Y de hecho pues Hezbollah sí. considera oficialmente la yatolá de Irán, ya sea Jomeini o luego su sucesor, jamenei o cuando muera, pues el que venga después, claro. el líder espiritual y político de la Revolución Chi, es, de, es decir, aquel al que Hezbollah también debe obediencia, aunque sea alguien extranjero que iba en otro país. Khomeini incluso escoge jefe el nombre de Hezbollah porque no se ponían de acuerdo los, chi, los libaneses en cómo tenía que llamarse el partido. Bueno. Y entonces él se fue al Corán, encontró un verso que le gustó, que es, he aquí el partido de Dios, los victoriosos, y de ahí viene el partido de Dios, que es el nombre de Hezbollah. Y Jobaidaka,
0: el partido de Dios, para adentro. Oh, es, esto suena es bien, es claro. potente, ¿no? <risa> Exactamente. Ya es ves claro. que no era un mero sí, sí. apoyo,
1: es prácticamente dirección directa de, de Jomeini y, en Hezbollah.
2: De hecho, que además he en este mes, desde el inicio de, de la guerra entre Israel, y jamás se ha visto mucho, toda la ideología de Jomeini se plasma en el manifiesto fundacional de Hezbollah, porque se han movido bastante con todo todo este resurgir del conflicto en en Oriente Próximo. El manifiesto dice que la nueva organización tendrá dos objetivos irrenunciables. Establecer un orden islámico en Líbano, inspirado en la República Islámica de Irán, y combatir a Israel, al que, como os decía antes, no se reconoce, se le llama el mal absoluto, es el enemigo principal, y la yihad contra Israel era un deber religioso. Esto, esto es una cita
1: textual del manifiesto, es que se dice así.
2: Sí, sí, o sea. Mal absoluto
1: ver religioso a por ellos. O sea. Y hace
2: mucha referencia a eso, al enemigo sionista, todo, todo en, esa, en esa línea. ¿Qué busca Jomeini con todo esto? Sus intereses, eh, Fers, son claros, lleva muy poquitos años en el poder. Claro. La revolución iraní solo tiene tres años. A él mm. le interesa exportar ese modelo teocrático allá donde pueda. Y Líbano es pues una opción obvia porque está muy cerca de Israel, vive un vacío de poder que se puede aprovechar y tiene una gran población chi. Y aquí hay una lectura muy interesante que también está de la actualidad,
1: que es lo que se llama la Miriam H.I., que sí. es ese proyecto, digamos, que Irán político dirán, de expandir su influencia haciendo una especie de media luna con Irán en el centro, que también se mueve luego a Irak, a Siria, al Líbano, sí. y luego también al Golfo Pérsico y a, y a Yemen, que es ahora mismo lo que vemos, ese eje de resistencia de aliados claro. de Irán, que tememos que puedan entrar en guerra con Israel Además, si no. entiendo que tampoco había
0: muchas opciones, quiero decir, ya hemos visto, por ejemplo, en, el, en lo que me explica aquel, que los chiíes son una minoría muy minoritaria dentro del Islam, entonces, claro, al final, si tú eres Irán y quieres apoyar a partidarios eh, tuyos repartidos por el mundo islámico, pues eh, no tienes mucho margen, porque tenemos los hutíes en Yemen, un poquito siria los al-Assad en, sí, en Siria Hezbollah, Irak algunos claro, Irak un poquito pero ya está el problema
1: es que en aquel momento en Irak gobernaba Saddam Hussein que era el archienemigo de
2: Jomeini claro, que luego que había una guerra con, efectivamente ¿sabes? que luego
0: si no ya había entrado en guerra bueno, de hecho entra en guerra en el 80, claro, el 80. pero con este, Irán este movimiento
2: le permitió a Jomeini aliarse con la Siria de los Assad que no es un régimen religioso pero sí que tienen enemigos comunes bueno, es pues la, como, la
0: antítesis del nacionalismo árabe claro,
2: eh. pero tiene enemigos comunes pues como Occidente Israel el sí, Irak de, sí, de, sí. de Saddam así que Siria un poco de rebote se convertirá, que lo hemos visto ya hoy en día en otro gran padrino y aliado de Hezbollah y todavía de hecho sigue siéndolo O sea que
0: tenemos a Jomeini creando, apoyando, en definitiva impulsando la creación de, de Hezbollah también estamos en plena guerra civil libanesa para luchar eso contra Israel y Occidente ¿Y cómo les, cómo les va con eso? Es decir ¿Cómo son los primeros años de, de Hezbollah?
2: Pues mira, de hecho los propios líderes de Hezbollah reconocen que si uno de los padres de la organización fue Irán, el otro fue Israel. Y a mí esto me parece bastante, es muy tricky. Porque sin pretenderlo, al provocar esta reacción con su invasión en el Líbano... Eh, crearon el, el, el grupo ¿no? hicieron que, que sí, surgiera le
0: legitimaron ¿no? les dieron un sentido de, de existir es que es, el eso propio
2: es. el propio Hassan Nasrallah lo dijo si el enemigo refiriéndose a Israel ah. no hubiera invadido el Líbano tengo dudas de que Hezbollah hubiera siquiera nacido
0: claro. no, razones, no, es, fue... es muy claro. Claro, claro es que es
1: así es un poco provocar la reacción ¿no? lo que decías vosotros no obstante el primer gran éxito de Hezbollah no es contra Israel eso es una cosa que se nos ha olvidado es una historia un poco un poco lejana pero es muy interesante sino contra Occidente directamente ellos pelean contra Occidente de forma directa y esto es así porque se habían movilizado tropas internacionales en Líbano en agosto del 82, un poco sí. para hacer de fuerza, fuerza de interposición de paz entre Israel y los libaneses para evitar que la guerra fuera escalando. ¿Qué ocurre? Que el problema es que esa fuerza internacional en realidad estaba compuesta solamente por estadounidenses, británicos, franceses e italianos. Es decir, eran todos occidentales. Y a ojo, y además tres países coloniales. Muy sí, polémicos. O sea, n-
0: no eran las mejores elecciones para mandar una fuerza de paz en interposición a Oriente
1: Exactamente. Próximo. Lo que ocurre es que desde el principio la gente que está en contra de Israel lo que ve es que les han mandado una fuerza occidental a, para apoyar a Israel. Es claro. decir, les ven como enemigos, no como neutrales. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, el bautismo de fuego de Hezbollah básicamente son dos atentados suicidas masivos, increíbles, contra... Increíbles, desde luego, en, en aquel contexto, ahora ya es como más habitual, pero en aquel contexto era una cosa muy nueva, contra intereses estadounidenses en Líbano, que fue lo que Hezbollah llamó su primer castigo a Estados Unidos de los muchos que querrían hacerle. ¿no? Mm. En primer lugar, lo que hicieron fue hacer estallar una furgoneta bomba contra la embajada estadounidense en Beirut, nada menos, en abril del 83, dejando 63 muertos. De hecho, este es el primer ataque de este estilo contra la embajada estadounidense en cualquier lugar del mundo. Es una cosa... Es que eso iba a decir
0: que me Suena que este ataque es el primer atentado suicida que se utiliza en el, o sea, con motivaciones yihadistas podemos es que podemos decir. Yo recuerdo que
2: Olás y yo en la carrera estudiábamos terrorismo como asignatura eh. y esto se mencionaba. Cómo esto posteriormente inspiró mucho a los ataques que vimos de Al-Qaeda en, en Kenia, claro, claro. contra las embajadas... Estos
0: abrieron un poco la lata de, y los otros dijeron, ah, que esto, esto se claro. puede hacer y funciona, pues sí, sí, mira, sí. lo voy a usar yo
1: también. Creo que no es el primero, pero vamos, debe ser el segundo, o el tercero, están ahí. ahí mm. Y es justo lo que ves lo que decir, que empezó digamos a impulsar esta idea de, igual, un tío con un coche bomba puede hacer un, muchísimo más daño Roto, de lo que podría claro. hacer alguien sin, sin suicidarse, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en vista de que Estados Unidos no se iba, a pesar de este bombazo que les han puesto, organizan un segundo bombazo todavía más grande, un segundo atentado en septiembre, o sea, muy, muy poco después del atentado de abril. Este es el ataque a los barracones de Beirut, que se considera una de las mayores explosiones no nucleares de la historia. O sea, es una cosa loquísima lo que hacen allí. Día, Lanzan un camión bomba, nada menos, cargado de explosivos, contra unos barracones militares estadounidenses, donde estaban los marines allí alojados, y murieron nada menos que 214 personas marines estadounidenses. Además, también lanzaron otro atentado simultáneo a la misma hora, en el mismo minuto, eh, contra otro barracón francés que también dejó 58 soldados franceses muertos. Jolín. es tremendo. eh! Todo eso a cuestión de tres meses, cuatro meses.
0: Yo, yo venía pensando, porque mi mente funciona de manera particular, la fijación que tiene Beirut con las explosiones heavy. Porque luego tendremos 2000, la, de la del 2010 y no sé cuándo. 2020, que, 2020 creo que sí, es. Que 2020, pegó otro fue. zurriagazo impresionante. Vamos, que si no superó la del atentado de este, poco le falta, porque pues, esa detonación sí. fue una salvajada.
1: Probablemente. Pero bueno, bueno para que os hagáis una idea, para ese momento, el
0: shock que supone que en cuestión
1: de tres meses tú van a unas fuerzas que tú piensas que son de paz, aunque en, en realidad está más o menos apoyando a Israel más sí, que otra cosa. Lo estaban. Y te responden de esa manera tan tan loca. ¿no? ¿Qué hace Ronald Reagan, que entonces era presidente de Estados Unidos? Pues responde muy estilo Reagan, que es lo primero que hace es multiplicar el apoyo militar a Israel. por si hacías falta falta alguna excusa para que ellos pensaran que tú eras pro-israelí, lo que haces es poner más apoyo. Exactamente. Eh, También hacen otra cosa muy interesante y y precursora, que es los primeros ataques aéreos contra objetivos, creo que es en Siria o en en Líbano, objetivos enemigos de de Estados Unidos. Es la primera vez que Estados Unidos bombardea a un enemigo con, con aviones en la región.
0: Yo creo que también desde, en el libro este de Palestina de Rashid no me acuerdo el nombre ahora. ¿Jalidi, creo que es? Sí. Que se dispara. Sí, está muy bien. Eh, que se dispara desde, desde barcos a las, ah, a ser, a sí, las montañas de, de, de detrás de Beirut, por así decirlo. Ah, pues he dicho, Burke, eh, Aviones, a lo mejor era barcos. No, no, bueno. o a lo mejor era todo a la vez. O sea, que, con, de Reagan, me creo son... que lo todo. Siendo Reagan, es como, mira, si un B-52 estaba por ahí soltándoles de todo, pues también.
1: Lo curioso es que es la primera vez que pasa. Es decir, que en pocos meses hemos tenido el primer atentado suicida, el primer atentado contra una embajada estadounidense, el primer bombardeo estadounidense en la región, y al final. Estados Unidos se da cuenta de que nunca van a poder ganar esta guerra, a menos que se metan de lleno a fondo, en plan Vietnam, y claro, no tienen ninguna ganas de hacer un segundo Vietnam claro, en Líbano, ¿no? Líbano, con el follón que es aquel sí. país. Así que al final se acaban retirando en marzo del 84.
0: O sea, es, es la, entiendo que es la primera retirada de Estados Unidos, de un país de Oriente Próximo, luego ya vendrían Irak, luego vendría Afganistán, que todo eso lo hemos vivido en los, en los últimos años, eh, por así decirlo. Pero, bueno, que, que el, parece que el Líbano trajo como muchas cosas encima de la mesa, muchas novedades, lo que decía Blas, de, de cómo empezaba a ir el, el mundo por ciertos derroteros.
2: Líbano y sobre todo Hezbollah, que es el que ha organizado también, todo o sea, esto. un grupo recién nacido. <risa> Al César lo que es del César. Claro, pero que era un grupo recién nacido, que era todavía bastante desconocido en, en Occidente, pero de golpe ganaron una enorme, una enorme legitimidad a nivel internacional. Sí. no Y a partir de ese momento, de hecho, se dedicarán a luchar contra Israel usando tácticas de guerrilla, atentados como los que... Comentaba Blas y, y demás, de hecho secuestros también, sí. hasta que consiguen su primera gran victoria en 1985, que esta es otra fecha importante, eh, que es básicamente cuando Israel se retiró de, de Beirut, uh-huh. que lo había invadido y ocupado en el 82, y se quedan solo con esa porción al sur de, del país, como ese territorio colchón, una zona segura. no En paralelo, se estaba desarrollando la guerra civil, y de hecho continuará unos la, años la, la más. La libanesa, la libanesa, 50, ¿no? algo así. Justo, pero ¿qué pasa? Que Hezbollah irá poco a poco ganando más peso y poder. Ya no solo eh, será la principal facción chi, es también la principal facción que lucha contra Israel y contra Occidente en el Líbano y básicamente en todo el mundo árabe. Entonces se convierten, se van convirtiendo poco a poco en ese símbolo de resistencia que tenemos hoy en día.
1: Que, por cierto, todo esto, tú has secuestros, Edu, es justamente en esta época en la que Hezbollah empieza a hacer esto de forma eh, sostenida y regular. Secuestran a civiles occidentales. Uh-huh. En un principio la idea era eh, intercambiarlos por otros pesos o lo que sea, pero también es verdad que algunos de ellos los ejecutan pensando que a lo mejor son espías. Yeah. Eh, nunca esto, hay que decirlo claro, nunca fue el centro de sus actividades. Su centro era luchar contra Israel, como decía Edu antes, con tácticas de guerrilla, etcétera. Pero sí que llamó mucho la atención internacional, porque claro, secuestraron a casi 90 personas occidentales, ¿no? sobre todo estadounidenses, franceses y británicos. Eh, y luego también, esto es interesante, también secuestraron y mataron a judíos libaneses. Aunque eran libaneses, por el hecho de ser judíos, se les asociaba con, con Israel y básicamente se les secuestraba y se les ejecutaba. Una cosa que tampoco era rara en el contexto de la guerra civil de Líbano, lo hacían todas las facciones, yeah.
0: pero eso no, t- tampoco quita gravedad. Sí, bueno, a y que decía que hacía voilà. también lo que hablábamos antes, ¿no? Merecedores evidentes de la etiqueta de grupo terrorista claro, o grupo cien. criminal, porque al final, claro, si vas organizando atentados, te vas cargando gente secuestrada, o sea, es como
1: sí. tío. 100%. Claro. Y aquí, por cierto, quería recomendar un libro. Ah,
0: mira, ah. tenemos la primera la primera. La primera del que día. es
1: este libro, Beware The Small States, de ah, David Hill. Sí. Eh, Gracias. Solamente está en inglés, pero creo que se puede encontrar en España por internet. Seguramente se podrá comprar.
0: No tenemos más hoy aquí traídos, ¿no? Yo no Te tengo voy a más. Parar así de pie. Mm. Venga, sí, Venga, a ver, a ver si no señor, se te no. cae, porque es de etapa blanda y eso se, se, se cae. Son muy peligrosos. Te, te nombramos ah, encargado de la ingeniero. protección del libro. Hasta mira, abierto así. <ríe> ingeniero luego, de libros.
1: Básicamente este libro es un repaso de la historia del siglo XX del Líbano. A mí me flipó. Es verdad que, como os decía al principio, soy muy friki de esto y cuando ¿Qué? me fui de viaje me, es, me, es me cochete, lo metí. ¿eh? Es, es tochete, cafetero, Blas, Pero esto. es el libro del que he sacado la información para este, para, para este podcast, para este programa, y está súper bien resumida la historia del país. Muy compleja, pero muy chula.
2: Habrá que leerlo, Fernando. Sí,
0: eh, pero bueno, hay, hay cola. Venimos hola, de leer sobre la Primera Guerra Mundial, sobre Napoleón. Hola, hola. Me necesito una novelita. Pero, teo va al campo. Claro. <ríe> bueno, yo Por volver un poco a lo que
2: estábamos eh, contando, el caso es que para cuando la, la guerra civil libanesa termina en 1990, Israel todavía controlaba el sur del Líbano, que eso es sí muy importante, porque eh, también hay que entender que el único actor con verdadera capacidad para luchar contra Israel en ese momento, es Hezbollah, en un país arrasado por la Oye, guerra porque civil. porque
0: Egipto ya bueno, ha firmado la paz, Jordania estará a punto, claro, pues pero... los países arabes decían, yo paso de pegarme más con Israel que siempre me gana.
2: Y dentro de Líbano, el país había pasado por una guerra civil tremenda, sí. pero Hezbollah consigue mantenerse. Entonces, ¿qué ocurre? Que Hezbollah se gana el derecho a ser la única milicia libanesa, el único grupo armado de los muchísimos que ha habido en toda la guerra, en poder conservar las armas dentro de Líbano. Mm. ¿Qué pasa? Hezbollah ya no es una milicia dentro de esas marañas de milicias en una guerra civil. Ahora es la única milicia que defiende el Líbano entero de un invasor extranjero que sigue teniendo presencia en el país. En los 90, Hezbollah siguió luchando una larga guerra de desgaste con Israel, gracias al apoyo de Irán y Siria, usando, como hemos mencionado antes, todas esas tácticas de guerrilla, distintos atentados, etc. Hasta que, en el año 2000, Israel, cansado de tantos soldados muertos, de ese Vietnam ¿no? que no se puede ganar, claro, se retira del Líbano. Pensemos en el simbolismo que tiene eso para todo el mundo árabo-islámico. Es decir, todo lo que había hecho Hezbollah, una simple milicia, ha sido la única fuerza árabe que ha conseguido expulsar de su territorio a la potencia israelí. Es que es muy bestia, y ¿no? No,
0: tenía, y, tenía mérito. Y claro. sobre todo eso después de todas las guerras árabes-israelíes y, y, y demás. Y, y, la con OLP y, un, tal. y con
2: unos países árabes que estaban, bueno, miraban para otro lado, que ya pasaban un poco, ¿no? El auge de popularidad y legitimidad para Hezbollah es enorme mm-hmm. en el Líbano, pero también en el mundo árabe. Incluso también entre algunos cristianos libaneses, ¿no? Ese momento, esa victoria es el momento clave que explica cómo estamos ahora mismo en, en el país y cómo está Hezbollah dentro de Oriente Próximo.
0: Claro. Eh, tú estabas tan tranquilo, además, porque... No Hemos hecho momento mercadillo, así que creo que va a ir tocando. Sí, de repente, ¿no? Ha sido como muy aleatorio ahora. Soy soy un ninja, chaval, un ninja de las ondas. Entonces, ahora tenemos la maravillosa libreta del orden mundial que eh, te puedes eh, llevar ahora para casa porque te la mandamos eh, si vives en España. Eh, Y con el código podcast, además, tenemos un 10% de descuento. Para o sea, tomar notas de toda la información que tienen aquí. Efectivamente, o todas nuestras recomendaciones. O sea, que si te gusta el trabajo que hacemos, si quieres apoyarnos, algo que te pedimos encarecidamente, porque al final nuestro, la sostenibilidad de este medio pues depende en buena medida de que si suscriptores... No Fernando no puede regalar regalos de reyes a nadie. Eso
2: es, no, no. O sea, se acababan los <risa> polvorones en la piscina. Se acababan los polvorones.
0: Aquí pan duro y agua. Entonces, eh, si quieres apoyarnos, si te gusta el trabajo, pues te pedimos eso, que te, te suscribas, porque a nosotros nos ayudas muchísimo. Entonces te llevas esta libretilla Y un 10% de descuento con el código podcast. Esto es No es el fin del mundo. Veníamos hablando un poco de eh, ya cómo Hezbollah se convierte en en el el gran champion. Sí, en el actor principal. Eso es del del mundo árabe-islámico a la hora de de luchar contra Israel. Pero claro, eso eh, a Israel le da cierta razón en el argumento de. Eh, porque ahora, bueno, como que le da un sentido, ¿no? Lo que decía Nasralla de, eh, de bueno, que al final le convierte en un, en un auténtico actor muy, muy potente en la, en la región, en la única gran fuerza en el Líbano, porque claro, el ejército libanés son cuatro y el del tambor, o sea, es que no, nunca ha sido sí. potente. Entonces, eh, fueron un poco también como un sparring para su, su mayor enemigo.
1: Fíjate en el girito, ¿eh? que al final Israel sea responsable sin quererlo de crear a su peor enemigo, ¿no? De alguna forma. Y de hecho, en, en 2006, unos años más tarde, Israel y Hezbollah vuelven a entrar en guerra, Eh, esa guerra apenas duró un mes, fue mucho más corta que la guerra civil y desde luego también que la guerra entre Hezbollah e Israel de de, de los años 90 y tampoco tuvo un ganador claro pero de nuevo eso ya es en sí mismo un titular muy importante para, para Hezbollah porque si Israel no es capaz de derrotar a una milicia libanesa, claro. pues es que lo que estás diciendo es que Hezbollah es capaz de aguantarle el pulso a Israel, que es mucho más fuerte. Claro que que para así, ellos, ¿no?
0: no perder ya es ganar, en el sentido de claro, que, si no te aplastan, ya has ganado claro. a Israel.
1: Y recordemos, también lo contamos aquí en el episodio sobre el conflicto árabe israelí que aquella guerra provocó años después la caída del gobierno israelí. Sí. O sea, supuso, en ese sentido, un, un gran revulsivo y una de nuevo un reforzamiento de la legitimidad de Hezbollah. ¿no? Mm. Eh, y aquí hay que recordar una cosa, y es que la sociedad árabe siente un enorme rechazo hacia Israel. A pesar de que hay países, sobre todo los países circundantes, Egipto, Jordania, también Arabia Saudí, Emiratos, que lejos de luchar contra Israel, han empezado ya incluso a firmar la paz con ellos, a tener buenas relaciones comerciales con Israel, en realidad la población es muy anti-israelí. ¿Qué ocurre? Que ningún país árabe ha ganado una guerra contra Israel. Nunca, que yo recuerde, vamos. No. Ni siquiera han luchado con ellos desde el año 73 en la guerra del Yom Kippur, que también perdieron. Entonces, ahora ves que una milicia si lo consigue, libra dos guerras contra Israel y más o menos las gana, o, o desde luego no las
0: pierde. O, o de un momento empata. Empata. Que es como
1: bien, o sea, contra bien. la supergran potencia claro. militar de la región, con apoyo occidental y todo. Expulsas a Estados Unidos de, de Líbano. Es como, lógicamente, lo que hace todo esto es que Hezbollah y su líder Hassan Narrala sean todo un con una resistencia, claro. no solamente en el Líbano, sino también en todo el mundo árabe.
0: Hablemos un poco de este, de este señor, de, de Hassan Nasrallah que, bueno, le hemos mencionado un poco de pasada pero, jolín, le hemos dicho que es la, es la cabeza de, de Hezbollah. ¿Quién es este señor? ¿De, ¿De dónde aparece? ¿Cuándo aparece?
2: Pues mira, Nasrallah, Fer, es un personaje fascinante ¿vale? O sea, Fascinante en el, en el aspecto de entender cómo ha ¿Tiene, crecido ¿tiene su figura. ¿Tiene avenida
0: con, con su pues, careto? Pues no lo sé, la Ni verdad. Me en eso. A lo mejor todavía no, no yo, se ha ganado yo, suficientes méritos.
2: Bueno, en un futuro la tendrá, pero yo Seguro. creo que seguramente tenga. Fotos algo. de él en todas partes, eso sí, ya, te lo garantizo.
0: Pues entonces tendrá avenida.
2: Es un líder muy carismático, muy famoso en todo el mundo árabe por sus discursos muy encendidos. vale Ejerce tanto de jefe militar como de jefe religioso y político. Y vive escondido en algún lugar de la Dajilla, que es ese barrio chi de Beirut, que es el corazón del poder de Hezbollah que mencionaba antes, Blas. Que por cierto, la dajilla también da nombre a la botina de dajilla. Que es, es que una... yo lo venía ¿verdad? pensando, sí, de... claro. ¿será viene, igual? Viene de... Eso es. Es
1: una botina militar israelí que se inventa en la guerra de 2006, esa que mencionábamos antes, que consiste básicamente en arrasar toda una zona urbana, o un pueblo o un barrio de una ciudad más grande, con el objetivo de echar de allí o de acabar con un grupo terrorista, un grupo armado como Hezbollah o como Hamas. ¿Qué ocurre? La demostración en 2006 es que la botina no funciona. Porque Narrala sigue claro. vivo, no se ha acabado claro, con es, él y es el sigue... el campeón
2: ahí. del escondite este hombre. Ya, o sea, no lo encuentras, lleva, no le sacas de ningún lado.
1: Lleva años. Pero bueno, esa doctrina lo que sí que explica también un poco es cómo ha actuado Israel en Gaza ahora mismo, que su estrategia es arrasar Gaza pues a costa de, de dejar Israel. a muchísimos muertos civiles para intentar de alguna manera acabar con Hamas. Y... Que, eso,
0: que eso sorprende mucho, ¿no? Porque Israel arrasa de manera tan brutal como áreas civiles. O sea, es una doctrina eh, conocida sí, 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 y, que aprendió, y que utiliza. Se desarrolló de como Deliberada, pues, buscada por
1: Israel, pero que no está claro que sea exitosa a pesar de que causa tantísima destrucción y muerte. Claro. Eh,
0: Volvamos
2: a Nasrallah, a ver de dónde
0: sale este señor.
2: Este hombre llegó, en el poder, en el, llegó al, al poder de, a dirigir Hezbollah en el 92, ¿no? como sucesor de ese primer líder de, de Hezbollah, que había sido asesinado por, por Israel. Ah. Y hay dos datos que ya te dicen qué clase de persona debe ser este hombre. Primero fue elegido por unanimidad solo dos días más tarde de, del asesinato. Y el otro es su juventud. Llegó al poder con 32 años. Es que flipa.
0: O sea, de... con, con mi edad. Con yo, tu edad.
2: Yo no tengo todavía ningún... Y tú tú estás, de aquí, estás aquí con nosotros en sudadera hablando de T- Tres tre tre ¿sabes? Eso
1: es, efectivamente. Pero, Pero de paso, la vida. tenía 22 años cuando abandona a Amal y se, y se mete a Hezbollah y solamente en 10 años consigue ascender hasta llegar a ser el líder de la organización. O sea, es una locura. Claro,
2: y eso, eso tal cual. Y además, si ves su historia es también bastante épica de dónde viene este hombre que parece que estoy yo aquí admirándole pero te pones a como personaje claro un personaje histórico es que seamos diferencia. fans de Nasrallah claro, no tengo pero hay estu- un póster de él pero hay que estudiarle es curioso eh, ver sus orígenes no Nasrallah nació en una familia pobre su padre era verdulero en un suburbio de Beirut se afilió a Amal no mm-hmm. es el gran partido chica me mencionado no, Blas. Mm-hmm. se afilió al con solo 15 y con 15 años perdón se fue a estudiar teología chií a Irak qué pasa que cuando volvió era un absoluto friki, un fan de Jomeini y, de hecho, lo consideraba la personalidad más importante del siglo XX. Se fue metiendo de lleno en política y empezó ya poco a poco a ascender en Hezbollah por su oratoria y también por sus dotes organizativas. Yeah. De hecho, todo el mundo reconoce que Nasrallah ha sido clave para transformar Hezbollah en lo que es hoy en día. ¿no? Cuando él llegó, la organización era un pequeño un grupo muy cerrado, muy radical. Hombre, era conocido. Una, una escisión, al final, de lo que estábamos hablando. Claro, ¿no? pero estaba, era conocido sobre todo por los ataques suicidas, por yeah. ese, esa beligerancia herancia. ¿no? Él lo ha convertido en una organización mucho mayor que ha capilarizado mejor, dentro ha permeado dentro de, de todo el, el sistema libanés, no ahora es la más grande de Líbano, es una mezcla entre un movimiento de masas, un partido político con un núcleo muy fiel y disciplinado, también una guerrilla profesional. no Con los años al final Israel ha aprendido que Nasrallah es un enemigo muy serio, pero la cuestión es que nunca ha llegado a matarle. Israel es conocido por Enemigo al que le pone el punto de mira,
0: de repente esa persona... El Mossad tiene, vamos, marquitas de tiza para parar un tren en pues la Pues tienen que la tener pared. una pizarra con Narral en el medio enorme. El, la baraja que ya que tenía la CIA para... Donde el As, el As era la Bin Laden. La baraja de póker, sí, es verdad. Eso es, que el láser era Bin Laden. O sea, que Narral ahora mismo debe ser del... El mínimo Sí, o el uno, o desde luego en el top 5 de, de objetivos a, a eliminar. Eh, Edu estaba mencionando que Narral es conocido por esos discursos, el carisma y tal, y quería preguntaros por eso, porque antes decíamos que Hezbollah tiene... Varios medios de comunicación, no uno, varios medios de comunicación, es decir, que le dan muchísima importancia a la pata de información y propaganda, entiendo. Muchísimo,
1: muchísimo. De hecho, Narralas sabe que para que Hezbollah siga teniendo el apoyo que tiene en Líbano y en todo el mundo árabe, tiene que controlar el relato de lo que está pasando, ¿no? Tiene que uh-huh. dar su versión de los hechos, ¿no? Y para eso tiene nada menos que tres medios de comunicación que yo he encontrado, igual hay alguno más, pero, pero tres como mínimo, ¿no? Primero, un periódico que se llama Al-Ajet, significa el pacto, es el pacto que tienes con Dios, siempre tiene eh, algún uh-huh. significado Todas religioso con todo esto, siempre. Una radio que se llama Al-Nur, la luz, de nuevo, la luz de, 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 de la Dios. religión. Ah. Y una televisión, que es la más importante, Al-Manar, que significa el faro. De nuevo, luz, tal...
0: Al-Manar a mí sí me suena de... Al-Manar no es conocidillo
1: sí. porque además tiene mención en español.
0: Ah, mira, y y eso.
1: se lee mucho, o tiene más o menos cierta, cierta penetración en América Latina, donde sí. también hay un público que recibe con buen grado los mensajes luego, de Hezbollah. Luego hablaremos de eso, sí, sí. de la penetración de Hezbollah sí, en sí. América Latina. Es decir, que evidentemente estos medios son propaganda, evidentemente. Nadie piensa que estos es medios sirvan que La versión de a leer de las... información ya. seria, ¿no? Pero es muy interesante leerlos o consultarlos porque ayudan a entender el discurso y el punto de vista que tiene claro. Hezbollah, y también Irán, indirectamente, de lo que está pasando en Oriente Próximo. Desde luego ahora cubre muchísimo la guerra de Gaza, claro. pero cuando no hay guerra, pues también cubren otras cosas y de nuevo siempre es ese prisma antioccidental, anti De hecho, es muy curioso, también lo ha mencionado Edu antes de pasada, que nunca hablan de Israel como un país, nunca hablan de Israel como Israel, como mucho lo ponen entre comillas como para decir, no reconozco que Israel exista, o si no dicen, enemigo sionista o algún otro tipo de
2: eufemismo para evitar reconocer que claro, Israel existe.
0: Es como Voldemort. Eh, sí, el, el que, que no debe ser, ser nombrado. Sí, básicamente.
1: <ríe> Exactamente. Pero,
2: o sea, por supuesto, todos estos medios retransmiten ¿no? los discursos de, de Nasrallah, que, que siempre se siguen mucho en el mundo árabe, y es lo que hemos comentado al final, pero su imagen también está muy cuidada. Él siempre, de hecho, hace poco que salió a hablar con todo el tema de la guerra contra jamás él siempre va de negro con un turbante sayid que le acredita como clérigo chií, supuestamente descendiente de pues Mahoma. Decir
0: que solo los descendientes de Mahoma pueden ir de, de negro?
2: Los otros lo llevan en blanco. Claro, eso es. es. Por si alguien claro. lo ve. que La barba larga
1: también, típica de los chiíes.
2: O sea, es un, tiene una, una imagen muy carismática cuando sale en los medios de comunicación. Normalmente eh, aparecen pues, símbolos eh, islámicos o también referencias a la resistencia palestina y lo único que no aparece en sus vídeos es ninguna pista que pueda llevar a su paradero. O sea, eh, que es... sí, por el fondo blanco. Por lo que no sea. No ponemos una tela con, con letras árabes, alguna bandera, pero yeah. no con, verás una vas a ventana o algo. Está? No, no, no. Nunca crom- vas a saber dónde está y, y de está. hecho
1: llevan años, como decíais, queriendo matarle y no lo consiguen. Pero bueno, de todas formas, para explicar mejor la importancia que tiene para, para Hezbollah, los medios de comunicación, hay que hablar de cuando se os quisieron quitar Y esto provocó una guerra civil, que antes hemos mencionado en la introducción. Nada menos. En 2008, el gobierno libanés que estaba dominado por la facción contraria a Hezbollah dentro de Líbano, recordemos que no todo Líbano es Hezbollah, esto hay que dejarlo claro, ese gobierno en 2008 intenta cerrar los medios de comunicación de Hezbollah. Y claro, Narrala esto... Pista sale mal. Spoiler, no es buena idea. Narrala sale enseguida en, en la televisión dando un discurso y dice nada menos que esto no lo van a tolerar, por supuesto, y que además lo consideran una declaración de guerra del gobierno contra Hezbollah. Y acto seguido, saca a su gente a la calle, a sus tropas, a su ejército a la calle, que es, recordamos, el más potente que hay en el país. Y en dos días... Toma centro de Beirut. básicamente toma la capital es del país. una locura. ¿sí? Los combates duran una semana todavía. Hay en torno a los 100 muertos. O sea, no es una, una pequeña escaramuza en la calle un día. Sí, es, que sí, es una sí, cosa sí. bastante seria. Y al final, Hezbollah gana la partida. Se queda con sus medios de comunicación, que siguen todavía funcionando. Y además, amasa todavía más influencia en el país de la que tenía al principio. De nuevo, un recordatorio de que no todo el mundo en Líbano está contento con Hezbollah, pero que a pesar de eso, no hay nadie capaz de echarles el guante. ni bueno, de
0: como, como demostración de poder. Es, el brazo. es evidente. Es, claro, es, la es la
1: alucinante. Es
2: decir, ¿Cómo...? llegas tú a establecer un sistema democrático o un Estado que pueda ser medianamente funcional con una milicia tan pues poderosa está como secuestrado. esto. secuestrado. Sí, básicamente. Exactamente.
1: Eso no requiere otro capítulo, que ya lo haremos sí, el sí, de sí, Líbano. Sí, sí. pero vamos, es un tema bastante complicado.
0: Otra cosa aquí importante, eso para, para entender Hezbollah, es eh, el gran apoyo social que tiene, porque eso lo, lo estabais apuntando, que hasta cristianos eh, apoyan a Hezbollah o ven, mm. ven bien el las acciones de ciertas acciones de, de Hezbollah, o sea que no, no solo se explica por sus eh, victorias con, con Israel, porque como hemos estado comentando también, eh, Hezbollah abarca mucho más que ser un grupo claro. armado también si no me equivoco, porque actúa casi como seguridad social, entre comillas, o sistema de beneficiencia o claro. apoyo eh, de muchos libaneses. Cubre un poco esos huecos que deja el Estado. no. Hay que
2: tener en cuenta que el Líbano es un país muy empobrecido, con una inflación muy alta, una deuda pública también disparada. Sí. Y recuerda que los chiíes, esa base de apoyo de, de Hezbollah, es la, un, es la comunidad más pobre del país. Entonces, Así que desde que ha tenido medios, Hezbollah siempre ha invertido mucho dinero en en comprar bocas, por así decirlo. no Paga subsidios, financia escuelas, guarderías, da empleo, ayuda a las familias de los mártires, no, estos caídos en la lucha. Y todo esto sabiendo, recordando lo que decía Edu, de que Clima es un país
1: en una crisis enorme, política y económica. Para empezar, llevan un año sin presidente. Llevan un año en interinidad porque el presidente se fue de su cargo cuando le tocaba y Y los partidos no se ponen de acuerdo en elegir al nuevo nuevo cargo. Es decir, esto es un, un problema a nivel político. También tienen, tú mencionabas antes, Fer, la crisis del puerto que, que explotó en Beirut en 2020, sí. que ya de por sí provocó una gran devastación en la capital, de nuevo, es una, es una pasada verlo, aún sigue, yo lo sí, vi. Eso te iba a decir, sigue, sigue así, ¿no? Sigue, sí, hay cosas que se han recuperado ya, pero tú todavía ves muchos cristales rotos, tiendas que no se han recuperado, claro. no se han reconstruido, yeah. y no tienen el puerto funcionando como funcionaba antes. Y es la principal puerta de entrada de, de todo lo que entra al en el Líbano a nivel importaciones, ¿no? Así claro. que la crisis económica posterior también ha sido muy grave. Y, todo, y en este contexto, Hezbollah se ha dirigido... Como un actor muy crítico, primero con la corrupción, porque también son muy populistas. El régimen es, 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 es corrupto, son una casta, siempre han gobernado los mismos. Eh, y también ellos, pues bueno, gracias a eso y a la crisis que hay en el sistema libanés, pues también
0: se han elegido en ese es sentido. Si como es un partido político, también tienen que aprovechar o jugar en ese terreno de, claro. la, de la política democrática, claro, por así decirlo. Y
2: todo este discurso, sumado a factores como la crisis económica, desafección política, explica que muchos jóvenes libaneses se metan en Hezbollah. Que es lo que pasa con otros grupos armados, milicias y demás, ¿no? Sí. No tienen trabajo ni perspectivas de futuro, pero saben que si entran en Hezbollah serán respetados, se ganarán bien la vida y si tienen suerte de morir, pues su mujer o su madre, o sea, si tienen la mala suerte también, eh, su mujer, su para, madre... Para ellos es una suerte porque son claro, mártires, ¿no? Pero bueno, decir, pero, claro al final su mujer o su madre tendrán una pensión. Es decir, salga como salga la cosa, su familia va a tener eh, alimento o dinero por us, lo menos para sustento. poder sí. alimentarse. Claro, que eso,
0: por ejemplo, me recuerdo también el caso de Daesh o incluso de los cárteles del, del narcotráfico, efectivamente, juegan mucho con esa idea de yo voy a, a generar redes de apoyo, desde claro. para precisamente generar cierta legitimidad. Para estatal Y, por ejemplo, hay una
2: cosa que se asemeja al Shabab en Somalia. El Shabab en Somalia tiene programas sociales que hacen con los chavales. Por ejemplo, es muy curioso lo de limpian las playas. Eso choca mucho al al verlo. Y en el caso de Hezbollah, por ejemplo, también tienen asociaciones deportivas y una urgo, una, una organización de juventud desde el partido. no Es decir, se convierten en un actor social de encuentro de, de esa comunidad. Y, y Hezbollah, mm. claro, hace mucho hincapié en reivindicar y cuidar a esos mártires que mencionaba Blas. Son mm. uno de los ejes también de lucha por la resistencia. Entonces, se genera una conexión con las familias de los que ya no están también. Bueno,
1: de hecho, tienen hasta un museo de la resistencia en la que, desde luego, exhiben un montón de trofeos de guerra y de banderas y cosas en su guerra contra Israel. Y también hay un cementerio de mártires que está, por supuesto, lleno de carteles de los mártires y que también se pueden ver en la carretera de todas formas. Pero bueno, que es muy interesante en que la carretera tengan de un Líbano,
2: mus- Eso es.
1: Es, es una galería de fotos de Mártires, es alucinante. Pero bueno, de todas formas, no, no, de nuevo que el apoyo a Hezbollah es abrumador en el país. La clave de su éxito, en realidad, es que ostentan el poder, pero no, asumen la responsabilidad de ostentarlo. Es claro, decir, no, claro. son el gobierno. no, tienen la responsabilidad de pagar las pensiones si, si el sistema se quiebra. ¿no? Entonces nadie tampoco les puede pedir responsabilidad porque ellos no, la, no la, no la han pedido en no, sentido. no, no gobernan para todo el mundo, pero siguen sí controlando no, no, de forma indirecta. Lo tienen secuestrado, como tú decías ah, muy bien, Fer. ¿Qué ocurre? Los cristianos que es la población de clase media, los cristianos, y también la población de clase media urbana, laica, que a lo mejor eran musulmanes, pero que ya han dejado un poco de creer en esa religión. Esa gente más, más moderna y más cosmopolita Está muy en contra de Hezbollah por muchas razones, sobre todo claro. la religiosidad tan, tan conservadora, mm. la violencia, Oye, ese si control
0: convertir a en un Estado, estado Islámico en el sentido de... Un claro, país. Literal,
1: como Irán. Efectivamente, sí, sí, como una Irán, una democracia. No. Entonces, toda la gente que mira más a Europa y que es internacional y que a lo mejor estudia en Estados Unidos, que tiene más dinero, mm. no les gusta nada lo que hace Hezbollah. ¿no? ¿Qué pasa? Que a medida que Hezbollah se mete en el sistema político, económico, militar del país, también eh, ellos han caído esas cosas que criticaban al principio. Es decir, también son un régimen corrupto. Claro. También tienen tejemanejes políticos. Bueno. También son responsables, por ejemplo, de que no haya presidente, porque ellos también tienen votos en el Parlamento y los utilizan en su beneficio para vetar, digamos, al candidato que no les guste. De hecho, ha habido quienes han acusado también a Hezbollah de tener algún papel, no se sabe muy bien qué pasó, en la explosión del puerto. Ya digo, no se ha llegado a esclarecer, porque en realidad todos los los partidos políticos se han tapado a sí mismos entre ellos para que nunca se sepa lo que pasó. Pero lo cierto es que también Hezbollah podía estar implicado en eso, porque también es un partido político que está hasta las trancas en el sistema. Y al final, desde fuera, cuando uno lee sobre el Líbano allí. lo que que parece es que está todo podrido y Hezbollah simplemente es el actor más fuerte de de toda la podredumbre que hay en ese ese lugar
0: a Hezbollah lo pintáis como que solo le falta tener un un parque temático eh, una especie de Netflix de Hezbollah, Creo, creo que también tiene un equipo de fútbol, ¿no? Eso sí
1: tiene un equipo de fútbol, esto es súper interesante, eh, porque también su apoyo social se basa en cosas más simpáticas claro, que simplemente claro, pegar tiros. Sí. ¿Qué ocurre? Eh, no, está, no está demostrado públicamente que sea su equipo de fútbol, no hay una relación pública en ese sentido, pero desde luego sí podemos decir que uno de los clubes de fútbol más importantes de todo Líbano, que es el, el Ajet Fútbol Club, sí que tiene una relación muy directa, muy estrecha con, con Gisbola. Los enlaces entre el equipo y Hizbola son... Muy evidentes, y ahora os lo explico. Por ejemplo, se fundó en La Dajilla, de nuevo, ese barrio que vale, es del claro. sur de Beirut, donde está escondido Nasrala, presumiblemente, y que es el centro, digamos, de poder de Hezbollah. El Beirutchi. También visten de amarillo, como el color de la bandera no, de Hezbollah, y se llaman El Ajet, que no sé si os acordáis, pero es el nombre del periódico que tiene Hezbollah. No,
0: no sabemos si es Hezbollah. No sé, Rick, igual. Claro, o sea, ladra, tiene pelo, mueve la cola, pero no sabemos si es un perro. Claro, a lo
1: mejor es una perra, pero vamos, no, no puede ser muchas, muchas cosas más, o sea, tiene que ser ahí. El
0: caso es que El Ajet, eh,
1: hasta hace unos pocos años, era un equipo de segunda fila, estaba en primera división, pero no ganaba mucho, ganaban siempre los, los equipos tradicionales de Beirut, que son más bien del Islam suní o, o cristianos pero en los últimos años ha ganado seis de los ocho campeonatos de la Liga Nacional del Líbano, O sea, de repente se ha pasado a ser el amo de la Liga. ¿no? Y esto también es una metáfora, en mi opinión, de ese poder creciente que, que tiene Hezbollah y el chivismo en el país, que viene un poco dado también de que el fútbol también de, claro. tiene esa manifestación al final.
0: Yo hemos estado hablando, bueno, más allá de, de, del equipo de fútbol, de los programas sociales, de tener 150.000 misiles y tal... Todo esto, o sea, ¿de dónde salen los monises? La guita. La la, la viruta, exactamente. ¿De dónde dónde saca Hezbollah toda la, la pasta para mantener este pedazo de sistema y lo que hemos dicho, en un país pobre como es Líbano, mega endeudado al borde de la quiebra desde toda la vida entonces, ¿dónde saca no sé, la pasta?
1: En primer lugar, lo más evidente es que mucha parte del dinero y también las armas más sofisticadas se las, se las da a Irán y también sí. Siria en menor medida, ¿no? Y, y eso también hay que decirlo. Pero es verdad que a pesar de que el apoyo externo es muy importante para Hezbollah Hezbollah ya ha conseguido sostenerse, sostenerse a sí misma. Ya son autosuficientes a nivel económico y también bastante a nivel militar. Para empezar, por ejemplo, con el cobro de impuestos y, y gestión, digamos, pública. Simplemente de ser un paraestado dentro del Estado. O ellos también gestionan el co-
0: sus impuestos y sus vainas? Yo
1: yo creo que sí, porque el Estado libanés es que no funciona en muchos sitios. Entonces, al final, ellos ocupan ese ese hueco, ¿no? Eh, Y también, otra cosa muy loca que tiene Hezbollah de conseguir financiación es el tráfico de drogas, que Ah, ya faltaba la guinda del pastel. Eso sí queda dinero. Claro, lo hacen todos, solamente les faltaba eh, sí, la droga. Eh, la verdad
2: es que sí. No, prácticamente todos los grupos, eh, estos al final acaban Al-Qaeda también, el Estado Islámico también pasaba... Al-Qaeda sí. no, Al-Qaeda, no Al-Qaeda, Al-Qaeda yo creo no que lo tenía sé. pelea con el Estado Islámico por el tema de la droga. Pero desde ¿no? luego Daesh lo hacía Tal lo hacía fijo, Al-Qaeda, Vamos. mira, estoy yo ahí dudando... A... La cosa es
1: que de nuevo también Hezbollah que iba en una liga superior a los demás porque tiene hasta contactos con los cárteles latinoamericanos. Ah, bueno,
2: es que sí. eso, eso, es que eso es, eso es un pepino de historia. O sea, el tema de la penetración de Hezbollah en América Latina de hecho nosotros tenemos un artículo muy bueno en el orden mundial que, que repasa los años sí, sí, sí.
1: el artículo pero está muy bien es verdad yo
2: por, por resumirlo vale Hezbollah tiene presencia en América Latina contactos más o menos cercanos con, con tanto con narcos como con gobiernos y todo esto lo han conseguido gracias a, a tres elementos te diría primero que hay mucho negocio en América Latina no y, Vaya y el dinero el dinero atrae gente sí, sí, dinero sí, sí, atrae sí. dinero también pues luego que hay una enorme diáspora libanesa en la región sobre todo eso en la cuenca caribeña en la zona de Venezuela y mucho. ¿tú? Shakira no es de origen libanés.
1: Yo estaba pensando sí. en Shakira.
2: Sí, sí, sí. sí. Pues que no tiene nada que ver con Hezbollah, me parece, pero bueno. Muchas bueno esa... Aquí no se
0: ha dejado de ver pasta. Líbano, bueno,
2: ahora ya lo ha aceptado, creo, sí, ¿no? No, pues no se ha dejado de ver pasta. No sé, yo esas cosas no me entero. Fernando. El momento derivado del podcast, sí, totalmente. Claro. Pero sí, Shakira al final representa un poco esa diáspora libanesa, también hay mucho sirio, y luego también es verdad que muchos países latinoamericanos tienen cercanía ideológica con Hezbollah, con Palestina, con Irán, en cuanto a que son muy antiestadounidenses Saben, ¿Puedes, puedes decir
0: Venezuela? O sea, bueno, sí. <risa> claro.
2: Venezuela, Ahora, Venezuela no, Nicaragua, claro. Cuba... Sí, no,
0: me, me Pero, suena, por ejemplo, que... No es, lo digo de memoria, que Tarek El Aysami también el de, había sido acusado es, por bueno tener eh, vínculos con, señor, ¿quién con es Hezbollah.
2: Este es el exvicepresidente Maduro entre 2017 y 2023. Si menos no es que recuerdo el
0: número dos del gobierno de
2: Venezuela... Claro. Con si no el ministro
0: de Exteriores, creo que fue si también... no es oficial
2: pero sí que eh, uno de los principales narcos venezolanos, que es también sirio-libanés, decía que el hermano de, de, de Tarek, el, el, el Aisami eh, había estado en contacto con él y que el Aisami estaba al tanto. ¿no? Entonces, no o sea, nos podemos explayar en esto, pero sí que es verdad que sí, hay una clara relación entre Hezbollah, narcos, gobiernos, y en Venezuela, con esa zona vacía, que se ha quedado bueno, en y ta, la Bueno, también selva... con las sanciones
0: que necesita venezolana claro. durante mucho tiempo financiación internacional y eso cuando no tienes funcionando los canales legítimos, originales, pues muchos países acaban recurriendo pero, a canales claro, hablamos oscuros. De,
2: hablamos de Venezuela, pero también tienen contacto con mexicanos narcos colombianos, sí, 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 sí. Eh, es decir se han expandido por la región y funciona o sea, yo te diría que es la única milicia, un único grupo así, con una capacidad tan grande.
0: No, no, no se, no se les puede negar en ningún caso la, la visión global… Visión de negocio… de en, entrepreneurship, sí, sí, ¿no? Sí, efectivamente, Ese, esa visión, eh, hmm. le damos el, el a Nosrala el premio, el premio al, oh. al emprendedor del año.
2: También eso <risa> es verdad que no habría sido posible sin el
0: apoyo de países como Irán, por supuesto, sí, sí, que te abren opción. muchísimas puertas no, claro, en la claro, región. claro, es decir, claro. claro. Eh, bueno, también por ir, ir cerrando un poco este episodio, no, no, creo que no puede terminar sin plantearos la gran pregunta que nos ha perseguido desde que empezó la, la guerra en Gaza, porque llevamos semanas dándole vueltas a si entra la Hezbollah, ha sido como la gran, la gran quiniela de estas eh, semanas, ¿por qué de entrar Hezbollah en la, en la guerra con, con Israel eh, supondría una escalada bastante seria y peligrosa en el, en el conflicto? Al final parece que Nasrallah se ha echado atrás, o al menos... Eh, bueno no, no quiere jugarse esa papeleta eh, al menos de momento eh, ¿por qué creéis que eso? ¿por qué Hezbollah no se ha atrevido a dar ese paso ahora? ¿No? O, o incluso si se puede acabar lanzando a, a dar ese paso
2: yo por el bien de, mi, de mis anginas de pecho y de mi ansiedad espero de, que no de lo tus den. cejas de Total, mi estrés ¿eh? es que así, <risa> sí, sí, si entras se van a caer y pegándome las cejas así como entre con pelo no pero bueno fuera de, fuera de bromas es verdad que había mucha expectación con el discurso de, de Nasralla tras ese inicio de la guerra y la verdad que fue un poco un blue Escurrió, escurrió el bulto se decía que Hezbollah iba a entrar en la guerra si, si Israel se atrevía a invadir Gaza, luego si se atrevía a bombardear hospitales o desplazar eh, a los palestinos de la franja de Gaza, todas esas líneas rojas Israel las ha cruzado ya, y, no y Hezbollah pasado. no ha hecho nada de nada. Es verdad que han aumentado los ataques
1: con, contra Israel con misiles y cohetes desde sí, eso el IVA, sí. ¿no? que han sido mucho más contundentes que lo que es habitual pero también han dicho que iban a entrar en la guerra abiertamente y luego al final, como tú dices, Edmundo, no lo han hecho ¿Por qué? en mi opinión, porque saben que se la juegan mucho. Y aquí hay que recordar de nuevo la guerra de 2006 en la que, por un pequeño error de cálculo, Hezbollah hace una pequeña incursión que pensaban que iba a quedar en nada, y Israel responde con un mes de guerra, ¿no? y ahí quedaron también muy tocados los, los de Hezbollah. Así que al final, la cuestión es que parte de la legitimidad de Hezbollah viene de ser la milicia que defiende el Líbano, en teoría. Yeah. Y saben, como también tú decías, Fer, que si entran en una guerra con Israel, se, respond- se lo pondrían muy complicado a los israelíes, porque habría un segundo frente por el norte, que es la gran duda que teníamos estas semanas. Pero también es seguro que Israel respondería con muchísima dureza claro, contra si, el Líbano. Si la
0: a que les revienten. Claro,
1: como hicieron en 2006, sea claro. esa doctrina de ajilla de arrasar con todo para acabar con contra Hezbollah. El Líbano y contra Irán, ¿eh? que les pegan un pepinazo. Sí, igual también. Y eso causaría muchísimas víctimas, seguro, y destrucción en Líbano. Y Líbano no está como para que le rompan un puente o un hospital más, exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿seguirían los libaneses o la gente que apoya a Hezbollah en Líbano apoyando a Hezbollah si esta gente se mete en una guerra en la que técnicamente no tienen por qué meterse sin buscarlo?
2: Ya, Ya. pero aquí todo esto que ha dicho las es cierto, pero también se puede dar el argumento contrario con con todo todo eso. Y es que la parte de la legitimidad de Hezbollah pasa por luchar contra contra Israel claro. y defender a los palestinos. La otra parte, aquí digamos como que se cruzan las legitimidades, hay claro, un conflicto. Entonces, en con sentido. lo que está pasando en Gaza, ¿se puede permitir Hezbollah no entrar? Porque se está jugando su imagen. O sea, eso es algo que yo me, nos hemos planteado aquí en la oficina bastante. ¿no? Al final yo mi sensación es que Hezbollah e Irán también han decidido que por ahora no es el momento de ampliar esta guerra. La desaparición de Hamas, si Israel lo consigue, es verdad que sería un golpe muy gordo para sí. esta alianza, ¿no? pero se juegan también muchísimo si entran, porque eh, o sea, como sea, hay que recordar que esta partida no solo se juega en el Líbano Irán lidera un eje de resistencia en toda la región, una alianza que incluye yes. a Hezbollah, a Hamas a los hutíes en Yemen, a todas las milicias también en Siria e Irak. Y de hecho Hezbollah es un
1: actor muy importante que ya no solamente actúa en Líbano, también actúa, por ejemplo en la guerra de Siria, ha sido un, un actor importantísimo para apoyar al Bashar al-Assad es decir, que ya no solamente es una cosa de Israel claro. con Hamas y igual entra Hezbollah, es que es una cosa mucho más claro, amplia y regional es,
2: es un pulso en todo Oriente próximo, entonces se están midiendo muy bien tanto por parte de Irán como de Hezbollah el si entrar o no por las consecuencias que puede tener.
0: No, es evidente que, que una entrada de Hezbollah tendría repercusiones muy evidentes para, para el conflicto de, de Israel. Se plantarían bastante a atacar o no a Irán. O sea, ya sería una escalada muy peligrosa. Implicaría ya potencias que trascienden simplemente el conflicto entre Israel y Palestina. Y ha sido sí, un bien. escenario bastante preocupante estas semanas.
2: No habría mentapoleos para tranquilizarnos aquí en la oficina <ríe> si entra a Hezbollah. Manzanillas gente, y una tonelada
0: de tilitas. Porque, uf. Pero bueno, yo creo que hoy hemos hecho un repaso bastante profundo de eso de un grupo que es conocido el nombre sí. pero no es muy conocido en cómo funciona qué supone cómo piensa qué busca y tal o sea que yo espero que con este capítulo de, de Hezbollah tú que nos estás eh, escuchando o viendo a través de YouTube pues hayas aprendido un, un poquito gracias Blas por todas las claves gracias Fer y gracias Edu, bueno, pues hace por estar venir. A apoyar a Blas y… Vienes no. casi en pijama con la sudadera. Es que más soy
2: Blas y yo no soy puesto sudadera. Y tú vienes con camisa, hay que ponerse de acuerdo. ¿no? Porque sí, yo, sé, no sé. Que, que que La que gente no se escucha, pero los que nos vean… Mira, me vean, dirá, madre mía, yo parezco, mira,
1: a, que tra- a
2: lo mejor queda como traidor Fernando.
1: Apagamos todo su unos y él tra- tra- en
0: medio ¿Y la, y la jonquilata. te Total. falta la, la jonquilata. <ríe> un tecito, la tenemos tra- debajo de la mesa, <ríe> eso es lo que no saben los oyentes. Pero bueno, eh, si nos estás escuchando en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, incluso en Amazon Music, recuerda seguirnos en el en el canal, incluso dejarnos cinco estrellitas, si no lo has hecho ya, que nos sí. nos gusta mucho. Y en YouTube, pues tres cuartas partes de lo mismo, es seguir al canal, en recomendarnos. Nosotros quedamos eternamente agradecidos y además, pues bueno, estas semanas te, te esperaremos en próximos episodios de, de No es el fin del mundo No es el fin
1: del mundo el podcast semanal del orden mundial producido por The Voice Village dirección Eduardo Saldaña conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva producción ejecutiva Ricardo Villa diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego